తెలుగులో మనకున్న అత్యంత ప్రతిభావంతులైన రచయితల్లో అజయ్ ప్రసాద్ గారు ఒకరు ఈ సంభాషణలో ఆయన తన రచనా జీవితం గురించి ఈ మధ్యనే వచ్చిన గాలిపొరలు అనే తన కథా సంపుటం గురించి మనతో మాట్లాడారు నమస్తే అజయ్ ప్రసాద్ గారు హర్షణీయానికి స్వాగతం నమస్తే అనిల్ మీరు దాదాపు ఇరవై ఏళ్ళుగా కథలు రాస్తున్నారు ఈ ఇరవై ఏళ్ళలో మీరు ఒక దాదాపు ముప్పై ఐదు కథలు రాసింటారు అంటే సంవత్సరానికి రెండు కథలు కూడా రాయట్లేదు ఇంత పొదుపుగా ఎందుకు రాస్తున్నారు సంవత్సరానికి రెండు కొన్ని కొన్ని సంవత్సరాల్లో రెండు మూడు కథలు రాసిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి ఇలా లెక్కనే అట్లా ఏమీ లేదు ఒక ప్లాన్ అంటూ ఏమీ పెట్టుకోలేదని అలా వచ్చినప్పుడు అలా రాసుకుంటూ వచ్చాను సుమారు ముప్పై ఐదు నలభై కథల వరకు వచ్చి ఉండొచ్చు ఈ కథలు రాయడం అనేది మీకు ఎలాంటి మానసిక అవసరం అంటే మీకు కథ రాసి పూర్తి చేయటం అనేది ఎటువంటి సంతృప్తినిస్తుంది మొదటగా కథ నేను నా కోసమే రాసుకుంటాను కేవలం అంటే ప్రతి ప్రతి కథని కూడా నేను ఒక ఆర్ట్ పీస్ లాగా చూస్తాను ఒక కాలంలో ఈ కార్పెంటరీ వస్తువులు చేసే అలవాటు ఒకటి ఉండింది చిన్న చిన్న బొమ్మలు తయారు చేయడం అట్లాంటి సో అది కాలక్రమేణ పెద్ద అయిన తర్వాత అంటే ఈ పుస్తకాలు చదవడము చిన్నతనం నుంచి ఓడల్లో తిరగడము ఈ అనుభవాలు అన్నింటి కలిపి కథలు రాసే క్రమంలో నేను కథ రాయడం అనే దాన్ని కూడా ఒక ఆర్ట్ పీస్ లాగానే ఇంకా చూస్తున్నానేమో ఆర్ట్ పీస్ లాగానే చూసానేమో నాకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది సో అది నాకు ఇచ్చే మానసిక ఆనందం ఇంకోటి ఏమిటంటే కథలు రాస్తున్నంతసేపు నేను ఆ కథలోకి వెళ్ళి ఆ కథలోకి ఆ వాతావరణంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ లోకంలో తిరుగుతాను ఆ కొత్త వాతావరణంలోనూ నేను సృష్టి నేను సృష్టించిన ఆ ప్రపంచంలో తిరుగుతుంటాను ఆ పరిసరాలు ఆ సమాజం ఆ కాలం వాటిల్లో ఉండి ఆ కథ రాసినంత కాలం వాటిల్లో ఉండి తర్వాత బయటకు రావడం జరుగుతుంది సో అదొక ఆనందం అదొక అదొక ఇచ్చే మానసిక తృప్తి సో ఇప్పుడు కథ రాయడం మొదలుపెట్టినప్పటి నుంచి పూర్తి చేసేదాకా సుమారుగా మీకు ఎంత సమయం పడుతుంది ఒక కథ నేను జాతక కథ అనే కథ ఒక అరగంటలో రాశాను కొన్ని కథలు వారం పది రోజులు అలా పట్టి పట్టాయి ఒకసారి స్ఫురించిన తర్వాత కథ మనకి తట్టిన తర్వాత నేను బస్సులో వెళ్తున్నప్పుడో లేదంటే కాస్త మగత నిద్రలో ఉన్నప్పుడు కథలు తడుతుంటాయి అలా తట్టిన తర్వాత నేను మొదలుపెట్టిన తర్వాత కొన్ని కథలు వారంలో అలా కావచ్చు కొన్ని అరగంటలోనే కావచ్చు నేను చెప్పినట్టుగా ఒక కథ ఐదు సంవత్సరాలు కూడా రాసిన కథ కూడా ఒకటి అన్యూజువల్ ఆబ్జెక్ట్ అనే కథ నేను దాదాపు సుమారు పన్నెండు సంవత్సరాలు రాశాను అది నా బ్యాగ్లో ఉండి కాగితం ఆ పేపర్లన్నీ కూడా నలిగిపోయి రంగు మారి మాసిపోయి అట్లా ఉన్నాయి సో ఆ కథ రాసే క్రమంలో కూడా కొంతమంది మనుషులు కూడా చనిపోయారు కూడా వాళ్ళ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కూడా కథ కథలో ఉండింది కానీ ఒక కథని పట్టుకున్న తర్వాత దాన్ని వదిలేయలేక దాన్ని కొనసాగించడం లేక మొత్తానికైతే పూర్తి చేయగలిగాను ఒక సందర్భంలో సో అంతకాలం కూడా పట్టింది నాకు అంటే కథ ఇంతకాలం పట్టింది అంటే రాయడానికి ముందుకు వెళ్ళలేకపోవడం వలన లేకపోతే రాసిందే మళ్ళీ మళ్ళీ ఎడిట్ చేయడం వలన అంటే మనకి కథ తట్టిన తర్వాత దానికోసం ఎదురు చోటు మనకి ఎదురు చోటు ఏదో ఒకటి ఉంటుంది ఉండింది నాలో కొందరు రాశాను ముందుకు రాకపోవడము లేదంటే ఎడిటింగ్ అనేదేం కాదు మనం ఇంకా దేనికోసం ఎదురు చూస్తాం ఏదో ఒక వేరే ఇంకోటి ఏదో తెరుచుకోవాలి మనలో దానికోసం ఎదురు చూసే క్రమంలో అంత అంత సమయం తీసుకున్నాయి కదా రాయడానికి అంటే కథ రాయడం అంటే ఎక్కడ కూర్చొని రాస్తారు మీకు కథ రాయడానికి ఎలాంటి వాతావరణం కావాలి 
కథ రాయడానికి వాతావరణం అనేది ఏమి ప్రత్యేకించి కాకర్లేదు కానీ నేను మధ్యాహ్నం పూట మిట్ట మధ్యాహ్నాలు పూట కూర్చొని రాస్తూ ఉంటాను కొంత నిశ్శబ్దం కొంత కొంత ప్రశాంతత ఉంటే అది ముందుకెళ్తుంది ఇందాక మీరు మాట్లాడుతూ కథ కళారూపం సంతరించుకోవడం అని అన్నారు అంటే ఒక కథ కళారూపం సంతరించుకోవడం అంటే మీ ఉద్దేశంలో ఏమిటి కథ ప్రాథమికంగా ఒక జీవిత శకలం జీవితంలోంచి తీసుకుంటే అంటే ఒక కథకి ఒక దృక్పథం లేదంటే పలానా దృక్పథంలోంచి కథ రావడం లేదంటే పలానా అంశాన్ని చెప్పడం పలానా వస్తువు నేర్చుకోవడం ఇట్లాంటిది ఉండదు అనిపిస్తుంది నాకు అంటే ఉండొచ్చు కూడా ఇది ఇది కథ కాదు ఇది కథ అని ఎక్కడ ఏమీ లేదు కానీ ఏంటంటే మనం తీసుకున్న కథ అది ఖచ్చితంగా అది పూర్తయిన తర్వాత దానికి ఒక నిర్దిష్టమైన కొలమానాలు అంటే అది కండిషన్స్ కాదు ఒక ఈక్వల్ ఇబ్రీమ్ అనేది దాంట్లో ఉంటుంది ఏదైనా ఒక చిత్రపటాన్ని మనం ఫ్రేమ్ కడితే దానికి మూలమట్టాలు అన్నీ కూడా సరిసమానంగా ఉన్నట్టుగా దాంట్లో ఒక సమతుల్యం అనేది ఒకటి ఉంటుందని నాకు అనిపిస్తుంది ప్లస్ అదే కాకుండా అది ఇచ్చే అది మనకి మానసికంగా మనకిచ్చే అనుభవం కూడా మనకిచ్చే అనుభూతి కూడా అది మనం ఎన్నిసార్లు చదివినా కానీ మనకి మళ్ళీ మనకి అదే రకంగా అనిపించాలి అది కాలంలో కూడా కొడిగట్టుకోకూడదు సో దానికి అది కళాత్మకంగా కనిపించడానికి కొన్ని లక్షణాలు అవి ఉంటాయని నేను అనిపిస్తుంది నాకు అనిపిస్తుంది సో అది ఏ వస్తువు అయినా పర్లేదు ఎటువంటిదైనా కానీ అంటే ఉదాహరణగా మీకు బాగా నచ్చిన వేరే రచయితల కథలు ఒక ట్రెండ్ చెప్పండి ఓకే ఒక కథ నాకు బాగా గుర్తున్న కథ దానికి విశేషం అంటూ ఏముండదు విఫులలో ఒకప్పుడు నేను ఎనిమిదో తరగతిలో ఉన్నప్పుడు ఒక కథ చదివాను కథ పేరు టేబుల్ ల్యాంప్ బెంగాలీ కథ శాంతం దాస్ అని ఒక మూల రచయిత కలకత్తా నగరంలో ఏదో ఒక చిన్న ఉద్యోగం చేసుకుంటూ ఒక చిన్న కుటుంబాన్ని నడుపుకునే ఒక ఉద్యోగస్తుడు తనకు పెళ్లిగా ఒక పూర్వం పుస్తకాలు చదివే అలవాటు ఉండి పెళ్ళైన తర్వాత అలవాటు ఆ తీరుబాటు లేక రాత్రిళ్ళు పుస్తకాలు చదువుకోవడం కోసం అని చెప్పి ఒక సెకండ్ హ్యాండ్ టేబుల్ ల్యాంప్ కొనుక్కొచ్చుకుంటాడు ఒక మార్కెట్లోకి వెళ్ళి జీతం వచ్చిన తర్వాత ఆ రోజు రాత్రి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత పిల్లలు అందరు పడుకుని ఉంటారు తను ఆ టేబుల్ ల్యాంప్ ఇంట్లో వేసి ఆ ల్యాంప్ వెలిగించగానే తన ఇల్లు ఇంటి పరిసరాలు ఒక ఉన్నద ఒక ఒకే ఒక టేబుల్ ఆ టేబుల్ మీద తన భార్య సర్దుకున్న వంట సామాను తన పిల్లలు అందరూ కనిపిస్తారు దాన్ని ఆఫ్ చేస్తాడు నాకు పుస్తకాలు చదివే కాలం ఇక లేదు అనుకుని మర్నాడు ఆ టేబుల్ ల్యాంప్ మళ్ళీ తిరిగి అమ్మేస్తాడు ఆ కథ నాలో నిలిచిపోయింది అది అట్లాంటిదే మలయాళ కథ ఉంటుంది కథలో ఒక ముసలి వ్యక్తి ఒక ముసలి చనిపోతూ ఉంటాడు అతని పేరు ఎదుత్తచ్చను కథ పేరు కడపటి కోరిక రచయిత పేరు ముకుందన్ చనిపోయేటప్పుడు అతని ఆఖరి కోరిక ఏమిటయ్యని అడుగుతారు ఆ ఊళ్ళో వచ్చిన కొత్తగా వచ్చిన కొత్త కోడలి చేతిని తాకాలని అంటాడు ఆయన దాని కారణం ఏంటో మనకి తెలియదు ఇట్స్ అన్ ఇన్స్టిట్యూట్ కదా ఏదైనా కావచ్చు అది మనకి సో ఇవన్నీ నాకు కళారూపంగానే కనిపిస్తాయి ఇప్పుడు ఈ గాలి పొరల పుస్తకంలో మీరు రాసిన చాలా కథల్లో పుస్తకాలు చదవడం గురించి పుస్తకాల గురించి ప్రస్తావన చాలా వస్తుంది మీరు పుస్తకాలు చదవడం అనేది ఎలా మొదలుపెట్టారు చదవడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత ఒక ప్రత్యేకమైన అభిరుచి అంటూ మీకు ఎలా ఏర్పడింది నేను మొట్టమొదటి నుంచి కూడాను ఒంటరి మనిషిని నేను సంఘజీవిని కాదు నేను కుటుంబంలో కూడా మా ఇంట్లో కూడా ఎక్కువ ఉండేవాడిని కాదు పొద్దున లేచింది సాయంత్రం దాకా ఎక్కడ బయట ఒంటరిగానే తిరుగుతూ ఉండేవాడిని అయితే నా తిరగడం ఏంటంటే ఏదో ఖాళీగానో లేదంటే అట్లా రికామిక తిరగడం కాదు ఏదో ఊరవతలకు వెళ్ళడం నదిలో స్నానం చేయడం రేఖకాయల కోసం అని చెప్పి రేగి పళ్ళు వాటి కోసం అని చెప్పి వెళ్ళడం చేపలు పట్టడం కోసం అంటే వెళ్ళడం 
జయరంగులు పట్టుకోవడం కోసం వెళ్ళాము ఇట్లా నా జీవితం అంతా కూడా ఎక్కువ సుమారు ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయేంత వరకు కూడా నేను ఊరి బయటే పెరిగాను ఊరి బయటే తిరిగాను సో ఒక రకంగా నాకు ఒక ఒంటరిగా ఐసోలేటెడ్ మనిషిని నేను దానికి కారణం ఏంటంటే కల్పించుకున్నది కాదు నాకు స్వతహాగా నాకు కొంచెం చిన్నప్పటి నుంచి మొహమాట వస్తుండే సిగ్గురిని మా ఇంటికి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా నేను మా ఇంట్లో నన్ను చూసి అబ్బాయి మీ అబ్బాయి అనేవాళ్ళు మా నాన్నగారు అలా ఉండేది సో అయితే నేను ఇంట్లో పత్రికలు వచ్చేవి కాబట్టి పత్రికల్లో కూడా నా కావాల్సిన ప్రపంచం అందులో కనపడేది సో ఈ బయట తిరగడము ఒంటరిగా తిరగడము ప్లస్ చిన్నప్పటి నుంచి వచ్చిన అలవాటు తర్వాత పుస్తకాలు చదవడానికి కారణం ఏమైందేమో నాకు తెలియదు క్రమంగా పత్ర లైబ్రరీకి వెళ్ళడము లైబ్రరీ అనేది నాకు చాలా కొత్త కిటికీలు తెచ్చింది నాకు నేను ఈ బనగర్వాడి అనే ఒక మరాఠీ నవల వెంకటేష్ మాట్కోల్కర్ రాసిన నవల్ నేను ఎనిమిదో క్లాసులో మా లైబ్రరీలోంచి నేను దొంగతనం చేసి తీసుకొచ్చా దానికి కారణం నాకు తెలియదు నాకు ఎందుకు నచ్చింది పుస్తకం కానీ ఇన్నాళ్ళ తర్వాత ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత ముప్పై నలభై సంవత్సరాల తర్వాత చూస్తే ఆ బనగర్వాడి అనేది ఇప్పటికీ ఒక అద్భుతమైన గొప్ప పుస్తకం నాకు అనిపిస్తుంది సో నేను సరైన దారిలోనే నా అభిరుచి కూడా సరైన దారిలో ఉందని నాకు ఇప్పుడు అనిపించింది కానీ ఆ రోజుల్లో నాకు అలా పలానా బనగర్వాడి చదవాలని లేదంటే వనవాసి చదవాలని నాకు ఆ రోజుల్లో చెప్పిన వాళ్ళు ఎవరూ లేరు సో అది ఆటోమేటిక్గా తనంతట తానే అన్కాన్షియస్గా జరిగిపోయిందని నేను అనుకుంటున్నాను పైగా నా అభిరుచి అనేది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయింది ఏంటంటే ఎక్కువ అనువాద సాహిత్యం నా మీద ఎక్కువ అనువాద కథలు అనువాద సాహిత్యం ఎక్కువ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసేయమో పైగా నేను జీవితం నేను గడిపోచ్చిన జీవితం కూడా నాకు అది ఉపకరించిందని అనిపిస్తుంది అంటే నేను చిన్నప్పుడు తిరిగిన ఈ నదుల మా మాచర్లు అయితే కనుక అంటే గుంటూరు జిల్లా మాచర్లు ఆరో తరతరు చదువుకున్నాను తర్వాత అద్దెంకి వచ్చాను మాచర్లో ఉన్నంత వరకు నేను చంద్రవంక వెళ్ళేవాడిని చంద్రవంక నది అట్లాగే ప్రకాశం జిల్లా అద్దెంకిలో ఉన్నంత వరకు నేను గుళ్ళకమ్మ చుట్టూ తిరిగేవాడిని సో ఇట్లా బయట తిరగడము ఈ ఆ ప్రకృతిలో ఉన్న అనుబంధం అది సో ఇవన్నీ నన్ను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే అనిపిస్తుంది తర్వాత నేను ఈ కాలేజీ అయిపోయిన తర్వాత ఈ హైదరాబాదు అనే ప్రపంచంలోకి అడిగిపెట్టిన తర్వాత నేను కలిసిన మనుషులు నేను అనుభవించిన జీవితం ఇవన్నీ కూడా అది ఒక డిఫరెంట్ అది మనుషుల్లో కలవడం ఉద్యోగ అన్వేషణ ఉద్యోగం చేయడం నలుగురులో కలవడం రకరకాల మనుషులను చూడడం ఇవన్నీ కూడా కారణమేనేమో నేను కథకుడిగా తయారవడానికి కారణమేమో సో మొదటి కథ మీరు ఎప్పుడు రాశారు ఏ అంశం మీద రాశారు మొదటి కథ అనేది పలానా కథ అని నేను చెప్పలేను అంటే ఎన్నో అనుభవాలు ఉంటాయి కదా సపోజ్ ఒక కథ నేను పొదుగు అనే కథ ఒకటి ఉంది పొదుగు అనే కథలో ఒక పిల్లవాడు ఒక పక్షి కూడా చూసి మళ్ళీ అది ఎక్కడుందో వెతుకులాడతాడు నేను చిన్నప్పుడు ఊరు బయట బంజరు భూముల్లో చెట్లల్లోనూ పొట్టల్లో తిరిగేటప్పుడు ఒకసారి అలాగే ఒక పక్షి కూడా పిట్ట కూడా చూసాయని అది పిట్ట బెల్లగాడు అంటారు పిట్ట పేరు చూసి అరే చాలా అద్భుతంగా ఉందని చెప్పి మళ్ళీ అలా వచ్చి అలా చూసారు కదా లేదు నాకు కనపడలేదు అది ఒక అనుభవం అంటే నేను కథగా రాసింది రెండు వేల ఇరవై రెండులోనో ఇరవైలోనో రాసి ఉండొచ్చు కానీ జరిగిన అనుభవం ఎప్పుడుదో సుమారు నలభై ఏళ్ళ క్రితం కావచ్చు అంటే ఇవన్నీ జ్ఞాపకం పెట్టుకొని రాసినవా లేదంటే డైరీలో ఎక్కడైనా నోట్ చేసుకుంటూ ఉంటారా మీరు జ్ఞాపకాల్లోనే ఉండి సో మనకి చిన్నప్పుడు మనకి కనిపించిన మన కళల్లో వచ్చిన మనం చూసిన మనం కలవరించిన ఏమైనా కానీ కథ అనేది మొదటి కథ అనేది పలానా మనం రాసిందే కాకపోవచ్చు మనకు గుర్తున్నది ఏదైనా కావచ్చు ఈ గాలిపరలు పుస్తకంలోని కథల విషయానికి వస్తే కథాంశాలు వేరువేరైనా కూడా కథ చదివేటప్పుడు లేదంటే ముఖ్యంగా కథ చదవడం పూర్తి చేసిన తర్వాత ఒక పాట కొడిగా 
కథ చదివేటప్పుడు లేదంటే ముఖ్యంగా కథ పూర్తి చేసిన తర్వాత ఒక ప్రశాంతమైన స్తబ్దత కలిగిన భావన అనేది ఒకటి కలుగుతుంది ఇది నాకు కలిగిన ప్రత్యేకమైన అనుభూత అని ఇద్దరు ముగ్గురు ఇదే పుస్తకాన్ని చదివిన మిత్రులతో మాట్లాడితే వాళ్ళు కూడా అదే అభిప్రాయాన్ని అదే అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు ఇది మీరు చేసిన ప్రత్యేక ప్రయత్నమా ఈ కథల్లో దీని గురించి కొంచెం చెప్తారా నేను నాకు కొంతమంది చదివిన పాఠకులు ఇదే మాట చెప్పారు మీ కథలు చదివిన తర్వాత ఒక స్తబ్దత ఒక ఇంకో రకంగా దిగులు బెంగా కూడా కలుగుతాయి అంటారు అయితే నాది ఏ కథ కూడాను ఏ కథల అంశం కూడాను ప్రయత్నపూర్వకంగా అనేది ఏమీ ఉండదు బహుశా నాలో ఉన్న సైలెన్సే దాంట్లో రీసౌండ్ ఇచ్చింది ఏమో నాకు అనిపిస్తుంది ఇంటెన్షన్తో రాయడం అనేది ఏమి ఉండదు అయితే మనం అన్నీ రాసిన తర్వాత పది పదిహేను కథలు ఇలా దగ్గర పెట్టి చూసుకుంటే మనకు అన్ని కథలు అనిపించినట్టు బహుశా మనలో ఆ లక్షణం సహజంగా ఉందేమో మనం ప్రయత్నపూర్వంగా చేయకపోయినా ఆ నిశ్శబ్దం ఆ బెంగో దిగులు లాను సహజంగా ఉందేమో అది తెలియదు బహుశా నాకు తెలియదు నేను దాన్ని వెనక్కి తిరిగి చూసుకోలేదు ఇప్పుడు మొదటి కథ ముఖాముఖం తీసుకుంటే చివరిలో మీరు అది ఎడ్వర్డ్ మంచ్ అనే చిత్రకారుడు గీసిన స్క్రీమ్ అనే చిత్రం నుంచి ప్రేరణ పొంది కథ రాసినట్టుగా మీరు ఇండికేట్ చేశారు అంటే స్క్రీమ్ అనే బొమ్మలో నన్ను కూడా నేను చూసుకున్నాను నా కథలు కొంతమంది అంటారు కొంత నువ్వు కల్పించావేమో అని కూడా కొంతమంది కొంత విమర్శ కూడా ఉంది కల్పించడం అంటూ ఏమీ లేదు ఇప్పుడు ఆ పొదుగు అనే కథ కల్పించినట్టు ఉంటుంది కదా నా స్వీయ అనుభవం ఈ ముఖాముఖం అనే కథ కూడాను అది పూర్తిగా నూటికి నూరు శాతం నా స్వీయ అనుభవం అయితే అది జరిగింది కూడా విజయవాడలోనే కానీ నాకు ఒక వన్ టైప్ ఆఫ్ ఒక పెనుగులాట లేదంటే ఒక ఘర్షణ ఒకేసారి మన అభిప్రాయాలు మన జీవితం తిరగబడడం కొన్ని క్షణాలు ఉంటాయి రక్తోజ్వల ముక్తి క్షణం అని బైరాగి కవిత్వంలో ఉంటుంది రక్తోజ్వల ముక్తి క్షణం అంటారు అది ఒక క్షణం ఉంటుంది ఆ క్షణంలో మనం పూర్తిగా కింద తారుమారైపోతాం నా జీవితంలో నేను ఒకసారి తారుమారై పూర్తిగా తలకిందులైన కొన్ని క్షణాలను నేను రికార్డ్ చేశాను అయితే అది నాకు అడ్వర్ట్ మంచి స్క్రీమ్లో అది నాకు కనిపించింది ప్రకాశం బ్యారేజీ వంతెన మీద నడిచింది నేనే ఆ కథలో ఇంటికి చేరింది నేనే ఒక రెండు మూడు రోజులు నేను లేవలేపాను నేను చనిపోతానేమో అని కూడా నాకు అనిపించింది మా ఆవిడ కూడా చాలా కంగారు పడింది ఆవిడ వెంటనే నా నుదుటి మీద విభూతి రాసి ఆవిడ ఆవిడ కూడా కొంత కంగారు పడింది ఇప్పుడు చాలా కథల్లో అంటే ఉదాహరణకు ముఖాముఖం లేదంటే కళాయి శాస్త్రం ఈ కథలన్నిట్లో కూడా పాత్రలు ముఖాముఖంలో మూడు పాత్రలు ఉంటాయి కళాయి శాస్త్రంలో నరేటర్ కాకుండా ఇంకో ముఖ్య పాత్ర శివలింగం అనేది ఉంటుంది కథ చదివిన తర్వాత దీంట్లో పాత్రలు వేర్వేరుగా ఉన్నా కూడా ఇవన్నీ ఒక పాత్రలో నుంచే విడివిడి కథ రాసుకోవడానికి అనుగుణంగా వేరువేరు పాత్రలను సృష్టించినట్టుగా అనిపించింది దీని మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటి అంటే పాఠకుడు పాఠకుడు తనకి అలాగా కలగడం బాగుంటుంది 
అదే అదే నిజం కూడా కాకపోవచ్చు బట్ దాంట్లో కూడా బ్యూటీ ఉంటుంది ప్రతీక ఒక్క ఒక పుస్తకం మనం వెయ్యి కాపీలు ఇస్తే అది వెయ్యి మంది రకరకాలుగా చదివిన ప్రతి ఒక్కళ్ళకి కూడాను వాళ్ళకి అన్వయించుకోవడం లేదంటే వాళ్ళ కలిగిన ఊహ ఎలా ఉంటుందో మనకు తెలియదు కానీ ఇది కూడా కళాయి శాస్త్రం అనే కాదు కూడా మా ఊళ్ళో అది చదివి నాకు మా ఫ్రెండ్స్ ఫోన్ చేశారు మీరు పలానా మనిషి గురించి నువ్వు రాసావు కనిపెట్టాలే అని రాశారు సో అది నిజంగా జరిగింది కొంత కొన్ని వేరే అనుభవాలను కూడా దాంట్లో కలిపే అవకాశం కూడా ఉంటుంది కదా అది సృజనకారుడు తీసుకునే స్వేచ్ఛ అది ఇప్పుడు మీ కథల్లో ఎక్కడ కూడా భువన భవనాంతరాలు దద్దరిల్లిపోయే సంఘటనలు కానీ ఎండింగ్లో విపరీతమైన సర్ప్రైజింగ్ ట్విస్ట్లు కానీ ఈ లయం కనబడవు అంటే కళ్ళ ముందర అందరూ చూసే సాధారణమైన సాదాసీదా సంఘటనలతో ఈ కథలన్నీ ఉంటాయి ఉదాహరణకి ఎండ గుర్తు కానీ లేదంటే మనిషి రూపాలు ఈ కథలో ఓవర్ నైట్ బస్ జర్నీలో డ్రైవర్ పక్కన కూర్చున్న ఒక ప్రయాణికుడు డ్రైవర్ని చూస్తూ గమనిస్తూ ఉంటాడు ఆ డ్రైవర్ యొక్క బిహేవియర్ గురించే మీరు ఈ కథ రాశారు అలానే ప్రతిద్వందిలో కూడా అలానే కనబడుతుంది ఇవన్నీ మీకు జరిగిన సంఘటనల వీటి పూర్వోత్తరాలు ఏంటి ఈ కథలు ఈ కథల వెనకాల ఉన్న కథ ఏమిటి మూడు కథలు కూడా నూటికి నూరు పాళ్ళు కూడా నిజ జీవితంలో నుంచే తీసుకున్న కథలు నిజానికి నేను ఎక్కువ కల్పనలు బతికే వ్యక్తిని నేను కథ అంటే కల్పనే మనిషికి రచయితకి సృజనకారుడికి ఉండే కల్పనా సామర్థ్యమే కథ అతనికి అతని నిర్మాణ చాతుర్యమే అతను కథకుడు అని అనుకుంటా ఉంటాను కానీ ఇప్పుడు వెనక్కి మీరు చెప్తుంటే నాకు అనిపిస్తుంది నేను ఒకప్పుడు కాస్త దర్శనంలో కూడా ఉండేవాడిని నేను కేవలం కల్పననే తీసుకుంటున్నానా నేను నిజ జీవితం నుంచి నా జీవితం నుంచి నేను చెప్పుకోవట్లేదా నిజ జీవితం నుంచి నేను తీసుకోవట్లేదా అని నాకు ఉండేది ఒక దర్శనంలో ఉండేవాడిని నేను కానీ మీరు చెప్తుంటే అనిపిస్తుంది నేను నా కథలన్నీ కూడా నా కథలన్నిటిలో కూడా ఏదో రకంగా ఉన్నాను కొన్ని కథల్లో నూటికి నూరు శాతం కూడా ఉన్నాను సో ఈ మూడు కథల్లో కూడా ఈ ఎండ గుర్తు అనే కథ తీసుకుంటే నేను హైదరాబాదు వచ్చిన మొదట్లో కొంతకాలం కొంతకాలం అంటే చాలా కాలం నేను నా పెళ్లికి పూర్వం జరిగిన నా జీవితం అంతా కూడాను చెప్పినా కానీ ఇతరులకు నమ్మశక్యం కానీ విధంగా ఉంటుంది ఇప్పటికి కూడా నా స్నేహితులు నువ్వు ఇటువంటి కథలు రాస్తున్నావు నీ జీవితంలో ఈ రకమైన బైరాగితత్వమో లేదంటే ఈ తెలుగుపోతనో లేదా ఈ విచ్చలవిడతనో ఈ అరాచకత్వం ఉంటుంది ఇది నీ జీవితంలో మాకు కనపడదు ఇప్పుడు కనపడదని కొంతమంది అంటారు కానీ నాకు పెళ్లి పూర్వం నేను చేసిన నా నేను చూసిన జీవితం నేను గడిపిన జీవితం అది ఇప్పుడు నేను చేయలేను చేస్తే అందరూ భయపడిపోతారు దడుచుకుంటారు సో అవన్నీ అసలు అనుభవాలు అయితే ఉన్నాయి సో ఆ ఎండ గుర్తు అనేది ఆ కాలంలో నుంచి నా ఒకనొక కాలంలో ఉన్న గడ్డు రోజుల్లో నుంచి వచ్చిన రాసిన కథ అది అది ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత నాకు ఎందుకో గుర్తుకొచ్చి అందులో ఉన్న అడ్వకేట్ లాయర్ నాకు చెప్పారు కథ చివరిలో చెప్పినట్టుగా ఎప్పుడో వచ్చేటట్లో తటాలున్న కనిపించే మాయం అవుతున్నట్టుగా దాన్ని దాన్ని మర్చిపోలేక నేను కథ రాశాను అట్లాగే మనిషి రూపాలు అనే కథ కూడా నేను మా అబ్బాయి విజయవాడలో ఉంటాడు నేను వాడిని చూడడానికి నెలకు ఒకసారి విజయవాడ వెళ్తుండేవాడిని ఒక్కోసారి బస్సులో సీట్ దొరికేది కాదు క్యాబిన్లో కూర్చునేవాడిని అలా జరుగుతున్న రోజుల్లో ఒక ఆయన చూసిన ఒక సంఘటన చూసి ఆ కథ మనిషి రూపాలు రాశాను 
ఇంకొక అదే ఉన్నారు ప్రసిద్ధి ప్రసిద్ధి రీసెంట్ గా మొన్న ఒక సంవత్సరం క్రితం జరిగిన ఆయన ఇక్కడ రెండు వీధులు అవతల ఇక్కడే ఉంటారు ఆయన అది కూడా వందకి నూటికి నూరు శాతం నిజ జీవితంలో తీసుకున్నదే అది మా అతనిలో ఉన్న జ్యుయాలిటీని అందరిలో ఉండేది నాలో నాలో కూడా ఉండేది అది అంటే ఇలాంటి థీమ్స్ కళాయి శాస్త్రంలో కథ చెప్పేవాడు కథలో ఉన్న ఇంకొక పాత్ర ఇంకో ముఖ్యమైన పాత్ర శివలింగము అందరూ జీవితంలో దేనికోసం వెతుక్కుంటూ ఉంటారు అందరూ ప్రతి ఒక్కడు కూడా అందరూ దేనికోసం తీవ్రంగా వెతుకుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది కథ అంతా కూడా మీరు పాఠకుడు అనుకున్న అంటే అతను ఏ రకంగా అయినా ఇంటర్ప్రిట్ చేసుకోవచ్చు నేను మెడమిరి చెప్పలేను అది ఉంటుంది దానికేదో ఉంటుంది కదా ప్రత్యేకంగా నల్లని వాన అనే కథ పూర్తిగా ఆటోబయోగ్రఫికల్గా కనిపిస్తుంది ఇంక్లూడింగ్ అక్కడ మెన్షన్ చేసిన ఇంటి పేరుతో సహా మీ ఇంటి పేరే మెన్షన్ చేస్తారు దాంట్లో ఈ కథ గురించి చెప్తారా అంటే ఇంటి పేరు కథలో పెట్టడం అనేది అంటే అది ఆటోబయోగ్రఫికల్ కూడా కావచ్చునేమో కానీ అది అథెంటికేషన్ ఎక్కువ ఉంటుందని నాకు అనిపిస్తుంది పైగా అందులో నా స్నేహితుల గురించి కూడా రాసాను అన్ని అందరూ వాళ్ళ ఇంటి పేర్లు కూడా రాశాను ఉండదు కాకుమాన శ్రీనివాసరావు కూడా దాంట్లోకి వస్తాడు సో అది పూర్తిగా అది మా అన్న కథ మా ఇంట్లో నాకంటే ముందు పుట్టిన ఆయన రెండు వేల పదిహేనులో ఆయన చనిపోయారు ఆయన మా ఇంట్లో మా మొదట్లో మా అన్నయ్యలు కాలేజీ రోజులు చదివేటప్పుడు ఇంట్లో కొంచెం ఉద్యమ సాహిత్యం ఉద్యమ ప్రభావం ఉండేది అలా మా ఇంటికి కొంత సోవియట్ సాహిత్యం కానీ విప్లవ సాహిత్యం కానీ వచ్చేది నేను కొత్త పుస్తకాలు తీసుకుని వాటిలో తీసుకుని చదివి చూస్తుండేవాడిని అలా మొదట్లో మా ఇంట్లో గోర్కి ప్రస్తావన వచ్చింది ఆ రోజుల్లో అమ్మనవుల గురించి అట్లా రష్యన్ సాహిత్యము విప్లవ సాహిత్యం నుంచి రష్యన్ సాహిత్యము ఆ తర్వాత సోవియట్ సాహిత్యము ఇవన్నీ విరివిగా వస్తూ ఉండేవి ఇవన్నీ నాకు కథలో భాగంగానే జీవితంలో భాగంగా నేను రాశాను అవి అందులో కల్పించడం అనేది కానీ లేదంటే మనకు కావాలని చూపించే ప్రస్తావన ఉంటే ఉండదు ఉండదు ఉన్నట్టుగా రాశాను అవి మా జీవితాల మీద కూడా ప్రభావం అలా చూపించాయి కానీ అలా జరగకుండా కూడా ఉంటే బాగుండేమో మా అన్నయ్య మాకు దక్కేవాడేమో నాకు అనిపిస్తుంటుంది పోనీ అతను ఏ రష్యన్ లాంగ్వేజ్ కాకుండా ఏ జపనీస్ లాంగ్వేజ్ లేదంటే ఇంకేదన్నా చైనీస్ లాంగ్వేజ్ తీసుకుని ఆయన వేరే దేశం వెళ్ళినా బాగుండేదేమో అనిపిస్తుంది అనుకుంటా ఉండేవాడు సో ఇది ఈ రకమైన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మాకు మా కుటుంబానికి ఏమైనా చే చెడు చేసిందేమో చేటు చేసిందేమో నాకు అనిపిస్తుంటుంది సో రెండు వేల పదిహేనులో ఆయన చనిపోయాడు చనిపోయిన తర్వాత నేను అతని గురించి కథ రాద్దామని కూడా నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు కానీ నేను ప్రతిరోజు ఉదయాన్నే లేచి కాళ్ళ కుర్చాలు తీర్చుకుని టిఫిన్ బాక్స్ కట్టుకుని బ్యాగ్లు బ్యాగ్ పట్టుకుని బస్సులు ఎక్కడం ఆఫీస్కి వెళ్ళడం ప్రతిరోజు ఇలా జరుగుతూనే ఉంది ఎప్పుడన్నా వాడు గుర్తొస్తూ ఉండేవాడు ఒక నా కాలంలో ఏ టెలిఫోన్ కాల్కి ఉత్తరాలకి అందరంత దూరంలో భౌగోళికంగా ఎక్కడో వేరే కొన్ని వేల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉండేవాడు కానీ ఇప్పుడు ఈ కాలంలో ఈ రోజుల్లో నేను ఇంకా యాంత్రికంగా ఈ జీవితాన్ని గడుపుతున్నా కూడా ఈ నగరంలోనే ఈ మౌలాలిలోనే ఆ శ్మశాన వాటికి వాడు అలా పడుకున్నాడు 
నేను ఇంకా నా దినచర్య నా జీవితం ఈ యాంత్రికమైన జీవితం లాగి అడుగుతూ ఉన్నాను వాడు నాకు మా పదే పదే గుర్తుకు రావడం వల్ల వాడిని ఎట్లయినా సమాధిలోంచి లేపి కూర్చోబెడదాం వాడిని తలుచుకునేవాళ్ళు కూడా ఎవరూ లేరు వాడిని కాగితంలోకి ఎక్కిద్దాం అని చెప్పి వాడి కథ రాశాను ఇప్పుడు చివరిగా తెలుగు సాహిత్యానికి కాల్పనిక సాహిత్యానికి ముఖ్యంగా పాఠకులు కనుమరుగైపోతున్నారు సాహిత్యానికి ఏమాత్రం ఆదరణ అనేది ఉండట్లేదు అనేది చాలా వింటున్నాం చదువుతున్నాం చాలా చోట్ల దీని మీద ఒక రచయితగా మీ అభిప్రాయం ఏమిటి కళలు సాహిత్యం అనేది కేవలం కొద్దిమందికి మాత్రమే అని అనుకుంటాను వాటి విలువని గ్రహించిన వాళ్ళు ఖచ్చితంగా చదివేవాళ్ళు ఏదో మన ఐపీఎల్ క్రికెట్ మ్యాచ్లాగా ఉండేంత ఫాలోయింగ్ దీనికి ఉండదు ఉండకపోవచ్చు ఇది ఒక వ్యాపారానికి కూడా అతీతమైంది కేవలం కొంతమందికి సంబంధించిన వ్యవహారంగానే నేను మొట్టమొదటి అనుకుంటాను సో తెలుగు భాష చదివితే చదివేవాళ్ళు తగ్గిపోవడం పాఠకులు తగ్గిపోవడం అనేది ఖచ్చితంగా ఉంది కానీ మంచి కథ అనేది మనం ఒక తెల్ల కాగితం మీద రాసుకున్నా కానీ ఏ పత్రికలో పడకపోయినా ఏ వెబ్ మ్యాగజైన్లో రాకున్నా ఫేస్బుక్లో లేకున్నా ఆ కథకు ఉండే శక్తిని బట్టి దాంట్లో ఉండే సజీవమైన ఫార్ములాను బట్టి ఆ కథ ఎన్ని సరిహద్దులైనా ఎన్ని కోటలైనా దాటుకుని వెళ్తూ ఉంటుందని నాకు నేను అనుకుంటాను సో నా అభిప్రాయం థ్యాంక్ యూ సార్ ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్